1: Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis eh, Historia de Ciudad. Gracias por acompañarnos. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Juan Contreras. Juan, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y en unos momentos más eh, voy a presentar a Juan, pero eh, Juan es eh, un, una persona muy especial, llena de conocimientos a la, uh, de las cuales, igual que algunos eh, otros de los, o todos, ¿verdad? Los, los invitados que hemos tenido por aquí eh, es, están llenos de, 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 esta, de esta cultura, de ciudad y, y e historia que, que, que nos podemos quedar aquí las horas, ¿verdad, Juan? Entonces, lo que quería decirle a la audiencia es que voy a, voy a procurar... Eh, eh, Partir la plática, si es posible, obviamente vamos a hacerlo esto de manera sutil, en, 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 en dos formas, no? primero hablando un, un poquito de historia de la ciudad antigua y después platicar de, de esa faceta tuya de, de, de ciudadano eh, usuario de, no? de, 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 nuestra, de nuestra hermosa urbe. Con mucho gusto. Eh, ahora, Juan, tú eres eh, ingeniero primero, por FIME, eres eh, maestro actualmente también en la universidad, Trabajas en la universidad y además eh, tienes tu, tu, tu página de Facebook que se llama Conoce. Conoce, correcto. ¿sí? La cual recomiendo mucho a la audiencia, búsquenla. Si son apasionados de la ciudad, si son apasionados de la historia de los efemérides, por ahí fue donde conocí a, a Juan, <risa> siguiendo tu página llena de, de información interesante. Eh, Búsquenla, por favor, así tal cual, ¿verdad, Juan? Conoce, conoce,
0: conoce eh, son cuatro letras así tal cual, conoces de Facebook. Tiene ya dos años que, que iniciamos con ello, con ese proyecto.
1: Excelente, y, y, y además, y por eso estamos aquí hoy, eres cronista, historiador, y perteneces también a, a la... con,
0: al Consejo Metropolitano de la Crónica. Es una asociación donde estamos 11 cronistas, este por invitación expresa del ingeniero Polo Espinosa.
1: Perfecto, excelente. Y qué, qué honor contar que esté contigo y, al, y alguien que esté abocado de, también de, 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 a este tipo de cuestiones. no Juan, me gustaría empezar platicando contigo de, de qué manera desarrollaste este amor por la historia
0: y, 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 por, y
1: por nuestra ciudad, obviamente.
0: Bien, Alejandro, gracias eh, por la invitación. Y bueno, cuando uno está en la adolescencia, ya en el nivel de la educación secundaria... Influyó mucho, eh, era maestra de, de educación cívica, de civismo. Sí. Eh, en ese tiempo se habían los tres años, en primero, segundo y tercero. La maestra, eh, recuerdo su nombre, Hortensia, la maestra Hortensia, ella nos, nos relataba este, las historias de la Revolución Mexicana, Independencia de México, este, Fundación de Monterrey, y, y este, nos tenía todos enganchados la, la maestra. Pasa el tiempo y supe que fue o es la cronista de Anáhuac Nuevo León, este, la maestra Hortensia. Y obviamente mi señor padre, que en paz descanse, él me, me inculcó mucho el gusto por la historia. Era una enciclopedia, era un libro abierto para contar todas las crónicas.
1: Excelente, oye, la, la importancia, la importancia, Juan, de, de esas, de, de los maestros. O de esas personas que en algún momento en nuestras vidas influyen y que nos despiertan, sobre todo cuestiones tan importantes, ¿no? Exacto. Y desde, y desde pequeño, entonces tú, desde secundaria, prepa, ya, ya empezabas y ya te traías la antena en alto para, para todas estas cuestiones de, de, de historia y temas de la
0: ciudad, ¿no? Así es. Eh, recuerdo que en ese tiempo en la casa había una enciclopedia. Este, no puse la marca, pero se usaba. ¿Di la marca? Era la, la Salvat.
1: Claro, y diccionarios, diccionarios, la
0: luz, claro, este a, a color, porque era, era la novedad que hubiera que este, sí. ilustraciones a color, banderas, mapas. Entonces, me empezó a interesar la geografía: dónde queda este país, el otro, por qué ocurrió esto en este país, la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial. Eh, me empecé a meter mucho en la historia, este, gracias a, a lo que me inculcaron en, en la educación cívica y, y mi señor padre. Excelente.
1: Eh... Juan, ahora hablando específicamente de, de, de Monterrey, ¿tú
0: tienes toda tu vida viviendo aquí en la Fíjate ciudad? Fíjate que yo nací en el estado de Colima en el año 70 y llegamos aquí a Monterrey en el 75. Entonces tenemos, tengo aquí eh, ya 46 años okay. viviendo eh, específicamente en San Nicolás de los Garza. Fíjate.
1: Eh, y tú eres, eh, Juan, de las... Digo, esta no es la primera vez que platicamos tú y yo. Hemos tenido eh, ya nuestras reuniones. Eh, eh, es, eh, como ya lo dije, es, es, es un agos, agasajo tener estas pláticas contigo y aprender tanto. Pero tú, Juan, conoces la ciudad, como, como lo hemos dicho antes, de norte, sur, oriente y poniente. Pero aquí lo interesante, y de eso vamos a ver al final, pero... Si diéramos un salto cuántico, la conoces también de norte, sur, oriente y poniente,
0: pero desde su fundación. Totalmente. ¿Verdad? <risa> Todos los puntos cardinales este, a través de por los años de la crónica, ¿no? de la historia. Si tuviéramos,
1: Juan, si tuviéramos, bueno, siguiendo con esta idea de los, de los saltos cuánticos en la ciudad, ¿cuáles serían para ti... Eh... Los, los, los primeros acontecimientos eh, importantes, obviamente están las tres fundaciones, platícanos rápidamente de eso, pero por las que ha atravesado nuestra, nuestra ciudad en el pasado.
0: Sí, fíjate que después de esas tres fundaciones, eh, el tema de, por ejemplo, cómo batallaban al inicio, hubo una, hubo una gran inundación. Cuando estaban asentados los primeros pobladores, ya en el año 1611, eh estaban en los márgenes de los ojos de Santa Lucía, entonces una inundación ocurre en 1611 y tienen que emigrar a lugares más altos, que hoy viene siendo la, eh, la periferia de la Plaza Zaragoza ya. Que, que si tú ves las calles actuales como Zaragoza o Suazua, a partir de Padre Mier, pues eh, hay un descenso, ya. ¿Sí? los ojos de Santa Lucía vienen estando hasta Juan Ignacio Ramón, 15 de mayo entonces la gente emigró hasta lo que es hoy la Plaza Zaragoza
1: Fíjate, qué, qué interesante. Y esa, y esa, y esa inundación de, del año 1600 que, que mencionas de Monterrey, no tiene nada que ver, porque ya es que lo platicábamos otra vez, estás, en fin, estás lleno de temas, pero eh, no tiene nada que ver con lo que decíamos de los huracanes, ¿no? O sea, de que no son, no son cosas
0: nuevas ¿o sí? Bueno, eh, el primer registrado, al menos en la historia de aquí de de Nuevo León es ese de 1611. Ah, ok. Si sí fue a raíz
1: de esa inundación, si
0: sí fue a raíz de un huracán. Sí, los los cronistas y, eh, y la bibliografía señalan que ha habido, este pues, con cierta frecuencia, o sea, en el siglo XVI, siglo XVII, siempre ha habido este tipo de, de huracanes y o inundaciones, según sea la magnitud del, del, del valle del, del huracán.
1: Ya. O sea, es, algo, es una cuestión recurrente. Lo, y lo comento porque hoy por hoy, eh, pues, a mí ya, ya van dos huracanes que me tocan, el, el, el Alex y, y el Gilberto, pero a, a muchos jóvenes eh, solo les ha tocado el, el Alex y, y, y seguramente tienen la cabeza, como yo lo tenía aquella vez que, que me tocó el Gilberto, de que estos son eventos aislados y suceden una vez cada quién sabe qué tantos miles de años. Y no, resulta ser que, que Nuevo León tiene un, un,
0: un track, ¿verdad?, de, de inundaciones. Sí, eh, ocurrió otra muy conocida en 1909. Eh, esta eh, es de las, digamos, que hubo más pérdidas humanas. Se, se tiene en los eh, textos más de 6.000 muertes. ¿Por qué? Porque la Colonia Independencia, que está ahorita, digámoslo así, hacia arriba de la avenida Morones Prieto, antes estaba dentro del río. Santa Catarina. En el lecho del río. En el lecho del río. O sea, estaba las, las cuadras o calles que hoy conocemos, estaban dentro del río. Casas de adobe, este, de construcciones muy sencillas, y pues en la noche llega el, el torrente, ¿no? Agua va. Y eh, hubo eh, pérdidas hasta más de seis eh, mil... Eh, se, muertes.
1: Se, o sea, se, se, se llevó todo la, la, el asentamiento que estaba por ahí.
0: El asentamiento y lo que es la periferia, el río Santa Catarina, tuvo un impacto este, hasta la calle Hidalgo aproximadamente. Wow. El torrente. Entonces, eso ocurrió el 27 de agosto de 1909.
1: Fíjate. Y más, más allá de, de platicar de fenómenos meteorológicos, lo que estamos tratando de establecer aquí, como decía al principio, es los hitos que han acontecido en, 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 en nuestra ciudad, en la historia de nuestra ciudad, que van determinando también su, su fisonomía ¿no? y su crecimiento. En esa fecha de este último huracán que mencionas, es cuando finalmente los, los asentamientos deciden
0: ponerse inteligentemente arriba. Una de... reestructuración urbana, por llamarlo así. Este, de ahí yo creo que aprendimos que no debemos de, de tener esos asentamientos cerca de los márgenes de ese gran río Santa Catarina.
1: Ya... Y antes de, de, o más bien regresándome de 1900, otra vez un, un poquito atrás, mucho se ha dicho que después de fundada tres veces eh, Monterrey por eh, Alberto del Canto, ¿verdad? Alberto del
0: Canto, posterior eh, Luis Carvajal y de la Cueva, y por último Diego de Montemayor.
1: Y Diego de Montemayor, que esa es la que
0: consideramos como la, es la, la oficial. Es la oficial, la tercera y, y, y oficial.
1: Pero muchos he dicho, y si quieres platicarnos un poquito de eso, que al, al nacer la ciudad de Monterrey, pues pues no era ni siquiera digna de ser llamada ciudad, ¿no? Eh, eh, Diego de Montemayor llega con pocas poca gente.
0: Sí, eh, la primera de, eh, fundación por Alberto del Canto fue en 1577, Ojos ojos de Santa Lucía, ¿sí? Fue una, pues una pequeña, digamos... Eh, Villa.
1: Es la que fue en Santa Catalina. Es la que fue en Santa Catalina. Por ahí
0: ingresó, por ahí venían. Él vaya de Extremadura, él venía de Saltillo, ingresa por Santa Catarina y llega a lo que es ojo de Santa Lucía.
1: En rumbo a rumbo al, rumbo al norte, ¿no? O
0: sea, sí, lo que viene siendo ahorita prácticamente donde está la calle es Juan Ignacio Ramón, sí, este Doctor Cos, todo lo que es Santa Lucía. Sí, bueno, lo que voy yo es que no se, no pensaba quedarse aquí, él no, tenía un recorrido. No, él traía un recorrido y de, de hecho llegó hasta lo que hoy es Monclova, le llamó Minas de la Trinidad, uh -huh. este Cerralgo, eh, San Gregorio Magno, o sea, iban sobre donde estaba la minería.
1: Y eso es importante por lo que vamos a decir ahorita. Entonces viene Alberto del Canto y luego viene la, la segunda... Que fue por Luis Carvajal,
0: Carvajal ya como traía un, digamos, este, unas capitulaciones, un permiso del Consejo de Indias en 1579. Este, se le otorgó fundar un, un reino que le llamó Nuevo Reino de León. Eh, y curiosamente, Alejandro, fíjate que era un cuadrado, el Nuevo Reino de León, un cuadrado con vértice o punto de inicio en Tampico, de 200 leguas de lado, ese cuadrado. Él, él este, la idea que traía eh, era de mar a mar fundar ese reino. Entonces le dieron esas tierras, 200 leguas, una legua son leguas castellanas que si la convertimos a kilómetros, son 4.19 kilómetros una legua 200 por 4.19 nos da 838 prácticamente llegaba hasta Mazatlán, wow. o sea de mar a mar, ¿sí? uh -huh. empezando en Tampico eh, obviamente este eh, pues el virrey en ese tiempo de la Nueva España sintió un cierto celo, no como que oye pues ya haber dos reinos ya. Entonces, eh, aparte Luis Carvajal y de la Cueva, eh, lo que empezó a realizar es volver a fundar lo que ya estaba. Refundar. Refundar, o sea, en el caso de las minas de la Trinidad, le cambió a Nueva Almadén, o sea, es Monclova. Ya. En el caso de San Gregorio Magno, le llamó Ciudad de León, que hoy es Ralbo. Uh -huh. Sí. Ojos de Santa Lucía, eh, ahora es la eh, San Luis Rey de Francia. O sea, empezó a refundar prácticamente. Y a los pocos años lo empezaron a acusar de, de pues que andaba con ideas judaizantes. O sea, porque él era portugués judío, ¿Cómo? convertido al cristianismo. Sefardita también. Sefardí. Entonces lo, lo acusan y lo apresan. Curiosamente, sus dos compañeros, Alberto del Canto y Diego de Montemayor, este, salen a, a buscarlo. Y en el ¿Se año, le voltearon? Pues era, digamos que era el jefe en ese tiempo. Sí. Era el, el, el del nuevo reino, León era el, era el capitán general. Ajá. Entonces lo acusan de, de esas ideas que traía de Judaizante, lo apresan con toda su familia, que era su hermana, su cuñado, sus sobrinos, y los llevan a México, allá procesan a su familia, eh, la Inquisición y los, los queman, los queman vivos. Wow. Y él muere en prisión en 1591. ¿Y cómo es que,
1: y cómo es que entonces eh, Diego de Montemayor, ah, quiero llegar al punto en el que él finalmente funda la ciudad, sí. que, y que no era digna de llamar siquiera ciudad?
0: A partir de que ya no está Luis Carvajal y la cueva, solamente quedaron Alberto del Canto, Diego Montemayor, por decirlo así como líderes, eh, recibe Diego de Montemayor una autorización para fundar una villa de españoles. Uh -huh. en, en los márgenes de, de Santa Lucía. Entonces, es la fecha que conocemos, 20 de septiembre de 1596. Llegan de Saltillo este, procedentes 12 familias. También trae a sus, a sus nietos y a su hija. Uh -huh. Los nietos vienen siendo los hijos de Alberto del Canto, porque fue su yerno. Uh -huh. sí, llega con dos, dos, este, dos nietos y una nieta. Son los, los tres que tenía, la, la hija y las 12 familias. Entre ellas venía Diego Díaz de Berlanga, que era el escribano, uh -huh. que finalmente es el fundador de San Nicolás de los Garza.
1: Oye, eh, y, y hablando de... Digo, es, es, es abrumador todo esto, ¿no? Pero, ¿cómo de ser un reino súper ambicioso luego al, al, al llegar este, eh, finalmente Diego de Montemayor? Pues sí, funda Monterrey, conocemos la fundación oficial, vamos a llamarle así, o la, la última, la más moderna. Pero... Monterrey permanece por, por muchos años, ¿por qué será? 300 años, como un simple villerío, ¿no?
0: Es... Fíjate que interesante tu pregunta, fíjate la, la, el título de la ciudad, eh, Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, ¿Sí? en 1596. ha mucho comprenderme el nombre
1: completo.
0: <risa> ciudad sí. Metropolitana de Nuestra Señora sí. de Monterrey, Ajá. ¿por qué? Porque en ese tiempo, en ese año 1596... Este, el virrey era el quinto conde de Monterrey, uh -huh. mon, hablamos de Monterrey España, Ajá. entonces en, el on, en honor de su procedencia eh, lleva el título esta ciudad pero fíjate la visión metropolitana Ajá. ¿sí? ciudad metropolitana o sea ya, ya era así como que espérame, sí. si tú te trasladas a tiempo actual le llamamos zona metropolitana sí. o área metropolitana sí. que son los, eh, los 13 mun municipios sí. conurbados que en aquel tiempo pues no existían todo era Monterrey Ajá. prácticamente ahorita se le conoce como zona metropolitana de Monterrey eh, la población actual eh, que arrojó el censo del 2020 eh, dice que aquí está el 90% de, la, de los habitantes de todo el estado sí. prácticamente es como una está centralizado el una ciudad, ciudad estado sí una ciudad estado el sí. 90% aquí está el 10% está en los municipios de, no des ideas, Juan. De la periferia, por <ríe> rurales, por llamarle así. Uh -huh. este, entonces, fíjate la visión que tuvo Diego Montemayor en aquel tiempo, ciudad metropolitana. Fíjate. A 425 años, que son el próximo 20 de septiembre, se está cumpliendo esa, esa visión. visión que
1: él tuvo en ese momento. ¿no? Es. Viciosa,
0: pero no se cumplió de inmediato. Permaneció mucho tiempo, muy ralita. Sí, este, por todo lo que ya hemos platicado de algunos eh, golpes de huracanes... Eh, cuestiones históricas que la Ciudad de México estaba muy retirada del norte uh -huh. el, el puerto de Tampico de repente hubo bloqueos y se perdió el comercio uh -huh. En Estados Unidos eh, cuando fue la guerra civil de 1861 Hubo oportunidades para comerciar con el algodón de los estados uh -huh. del sur Fue momentáneo porque llega el ferrocarril uh -huh. En 1882 llega el ferrocarril y este, rompe ese comercio pero aquí en, el, en la zona ya existían pequeñas empresas o fábricas de cerveza, de textiles. Bueno,
1: eso, a, eso, a, eso, a eso iba, que, que después de todo ese tiempo eh, resulta ser que, que el, vamos a llamarle así, la, 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 el, prom el primer florecimiento grande entonces se viene... A, a raíz, primero a raíz de la minería, ¿no? Venían sobre de todo lo Sí,
0: venían sobre la minería, específicamente las vetas de plata, que aquí iban encontrando como las de Cerralbo, las de la mina de la Trinidad, en la Sierra de Picachos, ¿sí? sí. Venían sobre la, las vetas de, y, de plata. Y, y por
1: eso todas esas, todas esas ciudades que hoy para nosotros son paseos de, de fin de semana, <risa> tenían más importancia que Monterrey, ¿no? Claro,
0: este, de hecho el Valle de Extremadura, que era muy grande... Eh, ellos, las, los poblados o estancias que iban fundando era porque estaba cerca la, la minería.
1: Y luego se agota todo eso.
0: Se agota y eh, pues empieza a tener, digamos, más importancia Saltillo que Monterrey. O sea, sí, era... si nos, hubo un momento en que nos iban ganando la carrera. Eh, Saltillo llegó a tener mucho más población que Monterrey. Entonces aquí se fue, digamos, perdiendo el ánimo de la minería y fue ganándolo aquel territorio. Eh, quiero comentar algo. Este, estas dos ciudades, hermanas, de, dependieron eh, o fueron eh, fundadas en aquel tiempo por una ciudad matriz, que es Mazapil. Mazapil, okay. Zacatecas, que está al norte de Zacatecas, es la ciudad matriz. De ahí salieron. De, del, del todo el noreste de la Nueva España. De ahí salió Alberto del Canto, de ahí salió Diego Montemayor, Francisco de Ibarra, Diego de Ibarra, fundador de Zacatecas. Eh, Mazapil viene siendo también. Durango, eh, eh, todo esto era la nueva reino de Nueva Vizcaya, entonces Mazapil fue como una ciudad matriz para todos los poblados que surgieron hacia el este o noreste de la Nueva España, como es Saltillo, Monterrey, Cerralbo, Monclova, etc.
1: Y aquí hago el paréntesis de tanto, lo que tanto hemos dicho tú y yo ¿no? en nuestras, en, en nuestras pláticas, de la importancia de conocer... De dónde venimos para saber hacia dónde vamos. ¿no? La responsabilidad. Y tú como maestro, espero que, estoy seguro más bien que le inculcas no en, en tus alumnos. De... Exacto. Aunque son de física.
0: So, bueno, yo soy maestro de física ahí en la preparatoria. <risa> sí. este, pero siempre yo eh, me doy habilidades para que me sobren minutos. Excelente. Y, y no estar siempre con leyes de Newton, conversiones. Siempre también lo combino con cultura general. Excelente. Y eh, les platico a los alumnos... Lo que acabas de decir, tenemos que saber de dónde venimos, para saber a dónde voy. Es importante conocer nuestro origen, nuestro pasado. Este, qué, qué, ¿Qué era Monterrey antes? Eh, Coahuila, Tamaulipas, nuestro entorno. ¿sí? Pero sin olvidar eh, la ciudad matriz, claro. que era el norte de Zacatecas, claro. Mazapí.
1: De ahí. Ahora decías, de la minería la agotamos y luego otra vez se viene este rezago. Y cuándo es cuando empieza a llamar la atención de todos esos empresarios
0: extranjeros y demás que empiezan a ver un área de oportunidad en la zona. Sí, fíjate que hay un tema que hay que tocar eh, previo a, a, a lo que estabas comentando, que fue la batalla de Monterrey.
1: No, oh, ese tema. De la mis intervención norteamericana
0: eh. de 1846. Eh, Monterrey estaba eh, a punto de celebrar su, un aniversario de su fundación. Fue en septiembre del 46, y pues los, el ejército norteamericano viene avanzando, eh, viene eh, rumbo a la capital del país y pasa aquí por Monterrey. Llega al, eh, al bosque del Nogalar. El actual Nogalar. El sí. actual Nogalar, sí, que ahí establece su fortaleza. Ahorita hay cerca de 8 o 9 colonias, este, ahí en la zona de Nogalar, Valle de Nogalar, futuro Nogalar, bosques de Nogalar, etcétera. Eh, ahí era la fortaleza del ejército norteamericano antes de atacar la ciudad de Monterrey. Y lo hicieron también, pues, este, para enterrar a sus caídos. Uh -huh. Por eso hay muchos mitos y muchas historias ahí en las colonias. De yo, aparecidos. De aparecidos. Yo, como ahí crecí también, pues yo me acuerdo que se contaban muchas cosas de, de apariciones y porque sí. aquí era un panteón, etcétera. Entonces, en el 46, pues nos ganan en septiembre y se quedan Nos aquí. rendimos. Se quedan aquí hasta el 48, o sea, dos años nos gobernaron. Dos años y, y otra vez más, la importancia
1: de no de, de, de no sentarse un momento a, a razonar un poquito sobre eso, cómo nos, imagínense haber estado sobre ese régimen, ¿no? no y no como ahora, ¿verdad? Que el gringo de Macaulay, no, qué no. padre, no, 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 acá era... este eh, a, tremendo. Imagínate. El, el, el sometido sobre el que sometió,
0: ¿no? Si estábamos batallando por el que con los víveres, alimentos, agua, ahora también el ejército invasor encima, o sea, pues este, entonces fue un gran problema estos dos años, aparte que nos quitaron mucho territorio, se firmó el tratado, se retiran, se marchan y este, pues bueno, pues llegamos a... Eh, a seguir con, con nuestra vida cotidiana, a avanzar el rumbo. En 1850 se empiezan a crear más municipios aquí en Nuevo León. En el 24, cuando Nuevo León nació como Estado de la Federación, éramos eh, 15 municipios solamente. Ahorita son 51. Entonces, a partir del 24, eh, los 15 originales municipios metropolitanos en aquel tiempo fueron dividiéndose para generar más municipios. A lo que voy a decir, en 1850, ya cuando se habían retirado en los, eh, los americanos, se crea, por ejemplo, el municipio de Allende, de Iturbide, el de Allende con tierras o parte del territorio de Santiago, que ya estaba fundado. Fíjate. Entonces, así pasan los años, las décadas, hasta llegar a, me voy a adelantar un poco, 1948, época más reciente, que se crea Melchoro Campo, uh -huh. el municipio número 51. Y del 48 a la fecha... Somos... Fíjate, fue,
1: fue, fue, fue después de, de Colombia, entonces, de... de
0: sí, de Anáhuac. Anáhuac, porque es Congregación Colombia. Sí, Anáhuac sí, fue sí, en el 33. Sí, sí. Digamos Fíjate. que es el municipio 50. Y este el, el 51, Yadme, el Chorocampo, en el 1948. Ya, ya. Sí. De ahí a la fecha no ha habido más divisiones
1: okay. oye y luego el cachito este ahí de para que nos tocara frontera del estado sí bien, bueno ese es, este el, tema, es el tema el otro ¿no? tema el tema
0: del remapeo este como castigo dicen las crónicas de, de Benito Juárez no que nos quitó ahí el, el la frontera
1: Por, es que va a venir en unas semanas Hugo, este, Hugo Valdez a platicarnos un poquito aquí de Vidaurri Yo con creo Vidaurri que fue el que nos la dio época odio. de Vidaurri este, por andar de rebeldes, ¿verdad? Pero bueno.
0: Fíjate que un punto, eh, ahorita que mencionas Vidaurri, uh -huh. este, él fue el que hizo, emitió el decreto para el colegio civil. Mira. El colegio civil que fue, digamos, la cuna de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y que
1: tú tuviste la oportunidad de, de, claro, después de pasar por mil transformaciones, estudiar ahí, ¿no? Sí, También yo fui ingresado
0: ¿no? al Colegio Civil de la Preparatoria 1. Eh, en ese tiempo, eh, él emite el decreto, pero no le tocó la inauguración. Le toca a, a Aranberry, José Silvestre Aranberry en el 59. Sí, ¿no? Sí, entonces el Colegio Civil ha tenido muchas transformaciones. Este, pasó por ahí el doctor Gonzalitos... Eh, infinidad de personajes.
1: Y seguimos dando así saltos <ríe> Saltos históricos, ¿eh? Pero bueno, el llegar, quiero, quiero llegar al punto en el que, porque es muy importante para entender por qué de repente nuestra ciudad es esta industria, ¿no? ¿Cómo llegan finalmente esto, estos inversionistas que ven un área de oportunidad aquí y empieza el, el, realmente un surgimiento?
0: de Sí, que... fíjate que después de, bueno, otra invasión, los franceses, sí. después de 1867... Que ya el general Marino Escobedo recupera la ciudad empieza una regeneración eh, había comercios eh, pues no pequeños, medianos, de, de textiles de jabones, de azúcar eh, cerveza pero el impulso fuerte
1: ¿Cuando dices cerveza ¿te refieres a la cervecería actual?
0: Todavía no, fue hasta 1890 okay. Sí, todavía no eh, o sea, hubo otras hubo, ¿Hubo? unas más pequeñas Fíjate. 1867 ya había estas cerveceras pequeñas
1: y, pero esas cervezas y esto creo que es importante se establecen también por el hecho de que había agua del agua,
0: sí, del agua obviamente sí. el agua es básico para ese producto uh -huh. ¿sí? entonces eh, algo importante fue eh, y muy poca gente eh, lo conoce, la llegada de la de la luz generada por electricidad ahorita es muy fácil encender
1: pero le prendes al ya, interruptor es.
0: y nadie se cuestiona. Pero antes sí. no existía. Estamos hablando de 1882. Llega el ferrocarril y la luz generada por electricidad. Entonces el boom de Monterrey. ya Apenas íbamos a entrar al porfiriato. Okay. Y lo que llamamos el, la etapa del reyismo. Bernardo Reyes.
1: Que sí, digo, el héroe local tremendo. Entonces ¿no? ahí
0: eh, dan un fuerte impulso a la industria... Eh, como, la, como ahorita lo mencionas, las grandes empresas. Así es. El acero, eh, el cemento, la vidriera, okay. este, cerve ahí. la cervecería o sea, Cuauhtémoc 1890. O sea, esta fue una época
1: de, 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 de.
0: El boom. De 1890 de hacia industria adelante. Por, el, por, el, por la época del Porfiriato y el Reyismo. Y Bernardo eh, Reyes
1: tenía esta, esta visión de, de, de ciudad, de, de desarrollo, de, de invitar a inversionistas que aquí colocaran su dinero y había, su negocio. ¿no?
0: Había mucho apoyo y a la vez eh, con donaciones de impuestos, por eso había mucho interés mm -hmm. en, en venir a, a, a invertir ya. a esta región. Por, o sea, era, era como vengan a poblarla porque esto es... Prácticamente. Estamos eh, en la nada, ¿no? Tanto así, Alejandro, que el actual Palacio de Cantera este, él ordenó su construcción en 1895. Trajo a la gente de San Luis Potosí, expertos en la cantera. ¿Qué es? Qué es? Este, ¿Estamos
1: hablando de cuando se funda San Luisito? O eh, no? Sí,
0: más o menos llega la gente de San Luis a lo que... y, y van a, a poblar lo que hoy es la colonia Independencia, okay. ¿sí? Este cerca de donde estaba la obra, que es el Palacio de Cantera en la macroplaza actual. Cruzaban el lecho del, del río y llegaban a, a la, al trabajo, vaya, a la construcción. Okay. Entonces ellos... Eh, Aquí eh, no había cantereros. No, traen los expertos que eran de San Luis Potosí. Y por eso es
1: la cuestión del barrio de San Luisito. El barrio de San Luisito. Los primeros este, asentamientos eran de gente, bueno, los segundos, ya había gente viviendo ahí en la colonia. Este, sí,
0: ya había gente, pero no no como los canteros. sí. Este, Para esta cuestión del palacio de gobierno actual y también para la cervecería Coctemo, se ocupaba mano de obra. O sea, sí. no teníamos suficiente
1: mano de obra, tuvimos que importar
0: de los estados vecinos. Ya. Que años antes éramos la misma región. Pues o sí, sea, sí, sí. El o sea, reino de León, o sea, era, era, abarcaba estos estados.
1: Y Juan, ahí, esto, esta parte también es, es, es importante. Llegan y se establece porque, oye, hasta en el Correo de Monterrey está San Luisito, Está
0: ¿sí? en el Correo de Monterrey. Sí, ¿no? San Luisito,
1: exactamente. Eh, se, se establece, crea esta, se, se, se crea esta comunidad ahí, cobra una importancia que hasta el día de hoy la colonia Independencia es este, eh, eh, un, un ícono de la ciudad, ¿no? Así ver, es. Eh, tiene sus claroscuros. ¿sí? Tiene
0: este, mucha historia. Eh, como paréntesis, yo viví ahí cinco años. Fíjate qué este padre. por la calle Chihuahua por,
1: ahí por Hilario Martínez Hilario Martínez
0: allá arriba por donde está el Hospital Infantil entonces conozco muy bien la zona sí. eh, tengo grandes amigos este, eh, ahí en, en la colonia Independencia en Nuevo Repueblo en la claro. este entonces eh, es una gran colonia que ha crecido bastante y, pero y tiene la... mucha historia para la ciudad. Sí,
1: muchísimo, pero en, al, algo bien importante, decías tú, que llegaron a organizarse también, que ellos fueron los que establecieron su propio santuario ahí, ¿no?
0: Sí, bueno, lo que es el templo antiguo, este, la parroquia, ellos la construyeron. Y sí, el, la comunidad son, la, o sea, sí. Para ellos, esa comunidad. Sí. El, el santuario que todos conocemos ahorita, el, el nuevo, por decirlo así, Ajá. es de 1981, 82. Sí, es muy, muy reciente. Sí, es más reciente. Este, y ahí a pocos metros está el que ellos este, construyeron. Sí.
1: Oye, entonces Bernardo Reyes, el que con esta parte también muy eh, eh, interesante de la condonación de impuestos, es ¿se puede decir que hasta ese momento es que Monterrey figura en los mapas?
0: Sí, fíjate que antes de, de esa época eh, había otros polos de atracción en México, en el país, pero a partir de esta industrialización, eh, pues mucha gente empezó a voltear hacia, hacia Monterrey, eh, empezó la industria a ser un polo atractivo de, de trabajo, de inversiones, de exportaciones. Aquí estaba muy cerca, este, bueno, está muy cerca de la frontera, el, el puerto de Matamoros, eh, Tampico. Y empezó a poblarse, llega la revolución y sí se detiene. Okay. En la revolución se detiene. De hecho, eh, también hubo una pandemia en 1918 de la fiebre española. Los eh, no, sí nos
1: tocó el, el, el latigazo. Las
0: estadísticas dicen que murió más gente por la pandemia de la fiebre española que por armas. Este, a nivel mundial. A nivel eh, de la revolución, a, a mundial fue la primera guerra mundial. Sí. Sí, entonces juntaron más o menos las, las fechas. Uh -huh. Pero aquí en México eh, hubo más muertes por la pandemia de la fiebre española que, que por este, la batalla de la revolución. Entonces aquí en Monterrey... No llegó como en otras partes, pero sí en 1914 eh, llegan revolucionarios, incluso cañonean y desaparecen el convento de San Andrés, que sí, viene nuestro escudo. Que
1: viene nuestro escudo. Oye, Juan, y está pasando lo que se ve aquí a pasar, que nos ganchamos y nos pueden dar aquí, nos puede amanecer, pero no quiero, eh, no quiero dejar de, de comentar esta otra, esta otra faceta tuya y ya nos acercamos al final de la plática. Eh, de, pero para cerrar el, el, la primera parte, después de Bernardo Reyes, tiene razón, hubo otro rezago ahí por, eh, por la revolución y todo, pero se puede decir que a partir de ahí, enos aquí como estamos como ciudad y, y, y podemos traquear fácilmente hasta ahí toda, este, toda esta evolución. Quiero cambiar un poquito a, 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 al sentido de algo que no dije tuyo de, 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 al, al inicio de la plática. una faceta. Que, sí, tu faceta <risa> de usuario de habitante eh, de la ciudad de Adeveras. Tú sí la conoces, otra vez, Monterrey Actual, Norte-Sur, Oriente-Poniente, pero no solo la conoces, la recorres. ¿Qué nos puedes decir de este Monterrey Actual? ¿Cómo lo vives hoy? Yo, este, platícanos de tu, de tu faceta de ciclista.
0: Va, eh, mira, eh, siempre tuve, he tenido el gusto por la, el uso de la bicicleta, desde adolescente tuve la primera allá en los años ochentas. Pero no como lo hago actualmente, eh, que sí recorro grandes distancias dentro de la urbe metropolitana en, en bicicleta. Mucha gente me dice, oye, está muy peligroso, qué arriesgado, este, es una selva de tráfico y no hay mucha cultura vial. Y pues efectivamente eh, todo eso ocurre, eh, pero se va creando esa cultura vial que estamos este, pues proyectando, necesitando, eh, hace... No sé, cinco o 7 años no había ciclovías o ciclorrutas. Ahorita ya hay bastantes. Eh, pocas utilizadas o a ciertos horarios, pero ahí están. Entonces, eh, las distancias que, que recorro, por ejemplo, desde General Escobedo hasta el Tecnológico, son 18 kilómetros.
1: Sí, que cuando uno dice, oye, desde de, de Escobedo hasta el Tecnológico, no, hombre, ya, ¿sabes qué pasa? Tendemos a pensar... Eh... Que es como si estuviéramos en automóvil todo el tiempo sí sí de hecho en cambio, si tú trazas unas líneas son los 18 kilómetros que tú dices que siempre no está.
0: es importante crear tu ruta tu propia ruta y con seguridad porque tampoco vas a ir circulando en tu bicicleta por Constitución eh, siempre buscamos rutas se llaman calles secundarias
1: cómo tienes trazada la ciudad tú eh, para andar en bicicleta es muy interesante yo
0: donde parto que es donde vivo es en general Escobedo pues estamos allá al norte y, y este, recorro hasta el tecnológico, que es totalmente al sureste. Uh -huh. El sur sería la independencia. El okay. tecnológico es el sureste. Sí. Entonces, cuando me marca mi aplicación este, con la tecnología actual, eh, 18 kilómetros, digo, pues es que realmente no es, no, es mucho. no es mucho. Pero en aquellos años te ibas en camión o en carro porque está bien lejos. Sí. Era de la mentalidad. Así Pero bien. realmente son 18 kilómetros que llegas en... Una hora, o sea, de hecho hago, hago 50 minutos, sin, sin presunción. Y luego te vas,
1: eh, y luego, aquí lo interesante, Juan, es que él conoce las rutas para llegar sano y salvo, y, 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 y aparte vas tocando, porque yo te sigo en Facebook, vas tocando en tu ruta puntos interesantes Gracias. de la ciudad en donde... En donde registras? Aquí sucedió esto. Sí. Acá está este monumento por esto. Aquí está esta casa por esto. Sí. Entonces tienes, tienes uh, acá en tu cabeza una un, 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 un mapa que, que pocas personas este pueden presumir, ¿no? Mira, o sea, de, en, en
0: la página Conoce, yo empecé a, a subir ese tipo de, de publicaciones mapeando la ciudad. Así es. ¿Sí? sí. Este mucha gente no entendía por qué lo hago, pero después en los comentarios me decían muchos este contactos de ahí de, de la página de Conoce. Me dicen, oye, por fin conozco la Plaza La Luz, este, la Plaza del Chorro, eh, porque me, me pones ahí que, cuál es la fuente que hay, su pequeña historia. No la conocía. Entonces empezamos, empezamos a mapear la ciudad. Así es. Este, vamos a llamarle metropolitana. Sí. Llámese ¿sí? de Santa Catarina, San Nicolás. O sea, eh, yo iba a una, o voy a una plaza pública donde hay una estatua, un busto, una fuente le hago su pequeña reseña y la subo. Entonces vamos mapeando la ciudad. así es. Y vas trazando tu ruta por calles secundarias este, y, y sin peligro. No, claro. va, no vas por las calles este, donde van los automovilistas a muy sí, alta velocidad. Es que luego velocidad.
1: lo que dices tú, ¿no? pues de, de, de Escobedo al TEC, y luego luego piensa uno... Eh, eh,
0: Pino Suárez, y, y no, para
1: nada, no es por ahí, y, no. hay, y hay manera de y, Ahora, hay, y hay manera de ligar toda la ciudad en bicicleta. Se, se, puede,
0: se puede mapear y ligar de, de norte a sur, y de este a oeste, todos los puntos cardinales, de hecho, este, ya cuando andas metido en este ambiente, eh, lo ves que no es difícil, vamos creando esa cultura del respeto a los señalamientos viales, este, no ir en contra, traer tus luces, tu chaleco, refleja, etcétera, todos. Eh, esto por lo general yo lo, lo realizo, este, pues voy solo, pero también pertenezco a un grupo de ciclistas que ya lo hacemos en las noches, los domingos, entonces cuando vas en grupo este, de 20, de 30 ciclistas hay mayor protección y sí puedes un poco meterte a un carril de una avenida uh -huh. por el lado derecho, obvio, tú eres un automóvil más, uh -huh. vas por tu carril, pero sí cuando voy solo procuro ir por calles secundarias dentro de las colonias. Entonces tengo mapeadas este, y he conocido todas las colonias de la zona metropolitana gracias a esta faceta de, del ciclismo.
1: Y eso, es lo, y eso es lo que quería que comentaras, porque es igual de importante la historia del Monterrey actual. Eh, vienes con, con esta faceta tuya de, de, de conocer la ciudad de esa manera, vienes a dar una esperanza que todavía es posible... Eh, eh, volver a asociar ¿Sí? es, 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 la ciudad con el ciudadano ¿no?
0: así es, yo tengo la esperanza y ojalá y no me equivoque este, en corto plazo que la zona metropolitana Monterrey sea una ciudad de, de, de primer mundo no digo que no lo sea pero nos falta un poquito esa cultura vial Sí. Eh, según vi eh, el, el parque vehicular son 2.8 millones de vehículos en Monterrey, casi dos habitantes por cada vehículo o sea, entonces, eh, pero bueno, vamos pian pianito construyendo esta cultura. Eh, unas eh, ciudades europeas, obviamente, ahorita no hay una comparativa, pero ojalá algún día eh, tengamos esas eh, chuladas de ciclovías, de ciclorutas.
1: Excelente, Juan. Pues ya contestaste una pregunta que costumbro hacer al último, si, te, si nuestra ciudad iba por buen camino o no. Tú dices que sí, que bueno, este... Y, y tú, tú tienes los pelos de la burra en la mano para decir que efectivamente es posible conocer nuestra ciudad de otras por medios alternos.
0: Es posible, Alejandro, y aprovecho ahorita el medio para, este, no sé, hacer un atento llamado a las próximas autoridades que nos van a gobernar, eh, que le pongan mucha atención a la movilidad sostenible. ¿sí? Eh, Monterrey lo necesita. Siempre una ciudad se mide por su, este, la calidad de la ciudad por la movilidad sostenible, ya sea el sistema metro, el transporte urbano, el uso de la bicicleta. Entonces, que le pongan énfasis a esa movilidad sostenible en estos próximos tres o seis años que, que van a estar. Pues excelente,
1: y ojalá y, y, ojalá y si sí nos escuche la, la autoridad, hombre y sea, sea parte de la audiencia, si no, nos encargamos de hacerles llegar esto. Pues ya lo tienen ahí. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches a todos a y nos vemos en otro jueves en vivo de Regiópolis. Gracias, hasta luego. Hasta
0: luego.